0: Короче, мы тут разгоняли, сидели, что ты сейчас выйдешь в костюме повара, и это будет наша фишка, когда уже будет видео-подкаст, что ты будешь каждый раз переодеваться в какого-то человека в той профессии, который к нам
1: приходит. Блин, это уже какой-то, это какой-то уже нанечается. А потом...
2: Было смешно. Костюм дата Scientist, это как...
1: Чего у тебя вообще, какой график?
2: 3.3 а, у меня сейчас график Из-за того, что параллельные проекты у меня сейчас начинаются угу. А вообще, типа, если заниматься одним заведением от и до То график у тебя 7-0 mm-hmm. и так далее 8 минус 1 8 минус 1, да То есть, ну, начать и кончить, работы очень много Но по факту, типа, каждый день работаем Потому что это общепит, чуваки,
1: это такое дело ну, мы, видишь, мы специально, короче, чтобы тебе этот комфортно было на кухне в этот раз. Да-да-да. да, Чтобы ты как будто на работе был. Да-да-да. Я уже, да, смотрю. Да, так да. чистенько,
2: нормально у тебя, все хорошо. Вот я чувствовал, что
1: он придет. Убрался сразу. Я так и знал. Специально поражал. Я думал, лучше все убрать лишнее, чтобы это просто глаза не возволило.
3: А то, что на плите там яблоки лежат, это норм? Это
2: да, будет... да нет, в смысле нормально, тут в последнее время учу себя э, не смотреть на все, типа как повар, а просто там даже условно в заведении идешь и один фиг оцениваешь его как, ну с какой-то профессиональной точки зрения, типа тут то детали, короче, раньше кайфовал просто, приходил, о вкусно-невкусно, а сейчас такой, блин, долго несут, блин, здесь надо потоньше <смех> нарезать, и как-то улетучивается удовольствие от э, простых вещей, и заново учишься типа простым вещам. Это деформация да, уже.
0: Это деформацию, но нужно разграничивать. У меня открытие прошлого года было, э, даже, наверное, не прошлого уже, а позапрошлого, это тыква. Я всегда к тыкве относился так, что типа, э, ну, это что-то не очень вкусное. А и... мы, мы... Ты тыквенный суп не ел никогда? Тыквенный суп, вот кстати, да, ни разу не пробовал. Но в плане именно просто тыквы, как такого гарнира, или добавка к какому-нибудь рагу и так далее это же капец. В смысле, это вкусно, это очень вкусно. Это очень вкусно. Мы вот недавно были в одном заведении, и там один из самых дорогих гарниров был как раз-таки тыква там с какими-то добавками. Да просто Блин, тыков. ну это, это, это капец. Тыков? Тыков, <свят> да. Тыков. Uh, просто ну, такие, uh, такие сейчас блюда, они кажутся какими-то хипстерскими. <свят> ну вот что типа <свят> на хайпе что-то такое здоровое вкидывает, ставят просто завышенный там uh, ценник. Вот. Но это, это правда вкусно все равно.
2: Ну, слушай, ну, ты так сейчас сказал, я никогда не пробовал тыкву, это все равно, что я никогда не ел картошку, типа. Ну, не знаю. Растет ну, рядом. У, у меня Ее же очень много у нас просто, это настолько тривиальный продукт просто. А, блин, настолько классных сочетаний, условно, там, тыква с какими то орехами, там, с беконом. Тыква, вот запечь кусочками тыквы с беконом, это вообще умный раз вообще, мощная. Это бешено вкусно. С голубым сыром тыква, типа, очень много, миллион классных вариантов. Но вон у нас даже в Гедонисте тыквенный суп с пармезаном. Это, он очень хорошо идет, его все едят, типа, он классный. Подтверждаю. Просто, на самом деле... У нас в России ни для кого не секрет, что с прям классными, качественными продуктами не так-то просто. Там, условно, пармезан или там какие-то овощи зимой. Вот. И взять какой-нибудь простой продукт, условно, ту же капусту или тыкву, и сделать с ней что-то классное, нетривиальное. Mm-hmm. Это то, чем занимаются шефы в, в нашей стране. Есть бытует такой тезис, и он ходит, и он прям вообще супер жизнеспособный, что наши российские повара они на голову выше европейских поваров и поваров из стран, где кулинария давно и крепко развита, просто потому, что мы из тех продуктов, которые у нас есть, делаем вещи на очень достойном и высоком уровне. То есть даже вот, ну, все мы мотаемся в Москву, так или иначе там бываем, заведения, которые там есть, и то, что они предлагают, это же мировой уровень. Там реально бешено вкусно. Не говоря уже о Питере, где, типа, очень много творческого потенциала, то есть условно все сливки. Ну, Гастер столицы, наверное. Да, все-таки. Питер в этом плане, он вообще впереди планеты всей. Ну, это и мое мнение, то есть, и, ну, когда типа чуть больше путешествовал, то есть нигде я так вкусно не ел, как в Питере или в Москве. Поэтому... Вот работа с простыми продуктами это одновременно и сложная, и очень интересная задача. Ну, то есть, где-нибудь ты там в Италии, в Испании, те морики с рынка привезли, ты их просто обжарил, отдал. И все, от тебя ничего не требуется. А у нас ты эти морики разморозил. Приведи сначала их, да? Вообще достал их вначале, достал, потом разморозил, потом отдал и отдал их, чтобы они были вкусными это, ну, чего-то да требует от повара. А ты
0: попробуй из замерзшей свеклы да, какое-нибудь произведение искусство сделать. Со ты вот
2: Со всем этим очень много разных вариантов, поэтому на самом деле нужно быть немножко открытий. В этом плане. Что...
3: Или вот эти отроски от картошки, которые на балконе хранится. Тоже, наверное, какое-то блюдо можно сделать. Кстати, идея. Запишу. Сейчас сделаю.
2: Так, пацаны, это удалите. Но почему нет? Почему нет? сейчас почему-то не могу сообразить, что это такое, это нетривиально, но. Вот проходила стажировка в Белуге, у них там чизкейк из белых грибов.
0: Белый гриб – это же, ну... О, это, это для него тема вообще. Я, я их не люблю. А? Я их не люблю А ты бы
2: никогда... те бы дали, ты бы такой, как вкусно, а потом такой, там грибы... Нет, есть такое.
1: Я когда... Мы когда пиццу заказываем... Да, я смысле, я могу просто закрыть глаза и как бы... но мне сам вкус вот этот... Какой-то вот структура не специфический вкус,
2: да. Ну, как их... Ну, вот просто уже... У меня повара на кухню приходят, такие, я не ем морепродукты, я не ем гриб вон отсюда. А? Не зачем мы работаем, это ребята очень хорошие вещи делают, они делают, готовят вкусно, но ну, как будто бы, когда ты работаешь на кухне, у тебя не должно быть никаких ограничений. Угу, Хотя да. я сам, ну, типа, небольшой фанат печени.
3: А я ненавижу печень. Она воняет. Я
0: вообще все подряд я, мне кажется. Кроме как... тыквы, да? Нет, нет, тыкву в смысле, я говорю, до этого у меня было к ней придето отношение, потому что э, это небольшая история. У мамы была такая тема: ей э, ненейка, бабушка для наших слушателей русских, вот короче, сказали: э, она, она попросила ее там купить какие-то продукты. Мама увидела. То ли литровую, то ли там полулитровую банку тыквенного сока угу. и решила на все деньги купить этот, этот сок. Да. И в итоге она пришла домой, попробовала, ей не понравилось.
3: И, Ставка не зашла.
0: Да, и на Нек ее заставил до конца его выпить, короче.
3: И Ты после этого у нас там да. байка,
0: байка ходит про тыквенный сок. И как бы, ну, у меня тоже такое, соответственно, предельное отношение было. В фильме, в погоне за счастьем,
3: помнишь? Не где смотрю. молодой,
1: был Смит, не смотрел. Нет, где он сын купил Да, да, да. Где он накупил каких-то этих МРТ-аппаратов, таких типа современных. Весь гараж... Короче, все деньги я дал на, вот, на закупку вот этих МРТ-аппаратов. Весь гараж, короче, набил и никто не покупает. Ну, это вообще такой, ну, смотри, грустненький фильм. Но... Это ноу-хау был. И он, да, бегал по
0: городу, тоже типа никто не покупал у него. Да, твоя мама не могла продать тыквенный сок очень долго. Ну, она была маленькая предпринимательской жизни только когда а она тогда не была. Нет, нет, зачем это ей? Ну, она в школьном возрасте была, А-а-а. там какая-то, ну, может, там, 4 пятый класс. Нет. Если бы она была в старшем возрасте, ну, в смысле, попробуй заставить взрослого человека... А быть, я и это и представил.
3: Слух, если ему не... Мне даже нравится. сомнений не было, знаю твою нанейку. Короче, давайте вернемся к печени. Вот да, как я... ты переборол это? Я? Да.
2: Но Одно... мне кажется, тут основной момент, что когда ты, ты ребенок... У тебя еще очень нежные рецепторы, и ты любишь есть там макароны с маслом, ты любишь есть картошку фри, какие-нибудь котлетки не сильно пряные. А когда ты взрослеешь, тебе там, опа, бац, маслина попала в рот, типа, такого прикольно.
3: Ты его любимая.
2: А ты не любишь маслины?
1: Да я не то, что не люблю, но мне не нравится вкус, есть, ну, я пробовал. Да. Нет, я пробовал. Это не так, что типа я не буду пробовать, и как бы я вот, ну, не знаю. Ты не кайфуешь способ.
0: просто. Да, я вот попробовал, ну, мне не понравилось. Короче, да. короче если будет э, пицца с ветчиной, грибами и оливками. Не-не-не, это пицца вот... это
1: другое. Но пицца, если там совсем нет выбора, и там чуть-чуть есть оливки и грибы, ну, кейланские.
0: Ну, стряхну.
1: У комика
2: Алексея Квашонкина есть разгон про то, что во что угодно добавь сыр и оно станет прекрасным. О, это и типа. да. типа работает, тема. как будто бы. Да, немножко моцарелла,
0: пармезана, и типа можно и оливки. У, ссорить, у меня дома да. сыры, это, блин, капец. Оля постоянно говорит.
3: В том году открыл для себя баклажаны с очень так, вкусно
0: Это вообще убийца Это моя
2: любимая позиция у нас в Гедонисте типу, Я ее всем советую и сам очень люблю Мы еще отдаем вот так вот на подносике Там сыр остается, его никогда не, не до, до мойки не доходит, там пацаны его ложкой. ножкой Это очень вкусно Ну как бы сыр и томат Это белки и глютамат Это бешено Всегда в точку А по поводу вкусов, то есть бац оливка, бац маслина, каперсы попробовал. То есть поначалу это редко тебе нравится, но зато стоит распробовать. Ты кончаешь свои рецепторы, и тебе уже нужно что-то более яркое, что-то более мощное, и со временем... Как бы ты ищешь новые вкусы. Ну, продуктовый наркотик, да? Ну, там как бы не наркотик, там просто вот ты все сильнее и сильнее, mm-hmm. тебе вкус нужен. Я думаю, что у меня вот так это сработало. И сейчас ну, жареную печень я до сих пор до конца не понял. Хотя и попадались вкусные варианты, но вот паштеты я полюбил. Печень трески. Как вы к этому относитесь? Вообще пацаны? кайф. У вас вот. недавно, да, Ванна вроде бы Ну вот, э, думаю, скоро появится еще. Типа был в Марко Мус из печени трески. Нежнейшая, вкуснейшая вещь. типа. Ну, это же
0: совсем не то же самое, что та же самая куриная говяжья
2: печень. Ну да, у, у животных как бы это ярче, чем у рыбы. Но типа у меня вот даже, знаешь, сам вот статус печени, печени рыбы, как бы меня это отталкивало, но попробовать. То, вот, типа, да, это сильно и мощно. Но вот есть что-то в этом. Она даже выглядит отстойно, по-моему. Но вкус и вот эта нежная текстура, это вообще невероятно. еще же Антону говорю, такой, типа, нет, только не печь. Такой, увидишь, увидишь. Я, Ладно. Только ты мне". будешь готовить <свят> и пробовать. <свят> нет, и попробовал, раскрайфовался. И так, типа, со многими продуктами. Вот. Просто что...
3: Так, значит, тебе нужно идти на кухню, готовить грибы <свят> и маслины? Блюдо из ну, них, как... а мне нужно с... что-то готовить из печени, а тебе из тыквы
0: Да почему вы пристали с этой тыквой? Я говорю наоборот, что мне нравится она На деле уже, а, все, уже все Я уже вообще все подряд... есть
3: подряд Я... у меня, ем
0: У меня есть опасные продукты с последствиями, мы так их знаем. скажем Но это, это, друго... это уже другой момент Картошка?
3: Яблоки? Ой, там
0: вообще
1: список не пересек Так, ну круто, что мы уже 20 минут сидим и даже не пришло в голову нам вообще этот Хотя бы представить, как мы пошли да, но, но пацаны, но, но это, но Кстати, это классно, привет. Это вообще классно. Так, ну, у нас сегодня на кухне <laughs> Боря Николаев. Как обычно. Су-шеф, бистро бар, гедонист и, можно сказать, сооснователь. Аутсайдерс, да, скоро? Можно?
2: Да, конечно. Круто. Как раз это очень близко находится к месту, где мы находимся. Чуть-чуть расскажу. Да, прям В здесь декабре. Будет. Чуть-чуть на кухне Мне тут нравится. Вот здесь мы откроем новую точку аутсайдеров. Не хотите да, аренда? Да, да. В общем, Альмир написал, присылает мне видео полностью готовой кухни. И говорит, типа, что скажешь? А я посмотрел это видео, и у меня уже из головы на не выходит такой, блин, надо что-то там сделать. Это настолько классно, запало мне в душу. Вот.
0: Альмир Гильданов, правильно? Да? Альмир, Альмир
2: Гильданов, да, да, мой старый друг, одноклассник. Типа, все мы его знаем, как директор союзников. Вот. Позвали меня в это помещение. Готовые стены, столы, оборудование, все стоит. Там. Сейчас немножко фиксим. Поменяли коммуникации, воду переставили, поменяли. будем менять вытяжку. И в ближайшее время уже откроемся. Проработали очень классный продукт с референсом на несколько московских заведений. Опять же, Москва. Там это сейчас... Ну, на подъеме последние пару лет кебабы, ос-кебаб, ту мини-туркиш-спот, софа кебаб кебар кибар-нот-стоп, что еще? А, и э, Александр Смитпойнт. Взяли все лучшее от этих заведений, проработали очень классную турецкую кифту,
3: mm-hmm.
2: запихнули в лепешку моти, ой, роти. Моти – это другой десерт. Ой, это ну, Моти, да, тоже когда-нибудь свой вариант автор Авторский да, вариант. Да, получился очень, очень классный продукт. Классный. Вот. Ну и в планах, помимо того, что у нас будет такой центр, э, стержень из нашей турецкой кюфты, там еще будет нашли батат, где взять. Батат фри в ботанике очень классно шел. Обожаю батат, батат фри. Батат, да, ну, есть расчет на то, что люди за ним специально будут приезжать. Я бы поехал. И в планах еще звать разных уфимских шефов, фуди, делать коллабы, делать спешилы, условно там хотя бы раз в месяц, чтобы, ну, точка постоянно чем-то новым людей радовала, вот, пока планы зимой раскачивать, согревать свою публику, набирать друзей, площадки, скажем так, а летом там наверху площадка есть, на которой можно классно посидеть, попить, пиво, хотим подавать айран со специями, это тоже агнищенская вещь, и Прикольно. рядом... Почему?
3: Почему я? Это к продуктам, где картошка и яблоки. Много людей любят айран.
2: Занятно, когда новый продукт входит в чат, Мират покажет на
3: Хлеб ходили, картошка ходили.
2: Вот. Ну и летом... Есть желание не вылезать оттуда, потому что рядом аллея Шакирова находится, рядом еще аллея. А, это прям вот там, да, будет? Это в ней, там здание готово, вот эта башня. Это же прям вот, смысла, вот здесь рядом, да? Да, да, да. А, 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 башня, ничего. вот, э, там будет, поставим бочки на улице, такое около тусовое место будет. Уже очень многие люди проявляют интерес. Вот, как будто бы заявочка на какую-то, как минимум, приятную историю. А
1: вы их прям ездили, смотрели, вот кушали, вот этих заведений, да, которые ты сказал?
2: Слушай, ну, у меня девушка в Москве живет, и я там часто бываю, и, ну, как бы, учитывая, что я работаю в гедонисте, я стараюсь, когда я приезжаю, что-нибудь из европейского попробовать, что-нибудь из Азии попробовать, потому что я люблю Азию, ну, и, блин, кебабы я обожаю просто по умолчанию типа, у меня рядом с домом есть заведение Big Chef, это что-то типа Эврена, просто это рядом с домом. Я туда вообще, типа, после бурной ночи в прошлом, когда алкоголь присутствовал в моей жизни, я туда залетал на чечевичный суп и кебаб, и ты, типа, новый человек, тебе, вкусно, так ты еще и восстанавливаешься. Это да, сила да? вообще, да. Вот. Ну, а смотришь на Москву, типа вот два года назад там что-то начало качать, такой, опа, ну, значит, через пару лет еще в Уфе появится. Mm-hmm. Но ну, это такой тезис, как вот. Есть как да, такая есть, тенденция. Что есть от, такая тенденция, от него никуда не денешься. А как бы восточная кухня, это нам, уфимцам и башкирам, очень понятная история. Мы все это любим. Шавы качают. Грех, грех не попробовать, грех не hmm. запуститься. И вот, чем мы сейчас, собственно, и занимаемся.
3: У меня вот вопрос назрел. — Стейк из капусты. Это что такое? Как? Это вкусно? — Стейк, это вообще Стейк что из капусты. — Стейк да. из капусты, да.
2: Это супер суперпопулярное условно. В 15-16 году в России во всех заведениях были эти стейки из капусты. На самом деле, если молодую капусту сварить в вине, а потом ее обжарить... Вообще жареная капуста, немножко черненькая, так дать, ей... дать эффекту Майяры сделать свое и сгореть сахару и белка внутри него. Это офигенный вкус. — Типа, это правда здорово, просто что...
1: Ну, наверное, все его классно
3: делают. Ты где-нибудь здесь... ел стейка
1: с капустой?
3: Нет, Равиль, доставай капусту, <с сейчас Гори сделает.
1: Не, ну вообще движение в Уфе прям сильно, мне кажется, развилось. Последние два, наверное, года точно. Ну вот с момента
0: всем известного.
1: Ну, даже не только с этого момента, а вообще как-то какой-то был момент, когда прям вот начали друг за другом открываться разные заведения разного качества, mm-hmm. но сам факт того, что очень много стало появляться заведений, прям даже если идешь по центру прям вот, ну, каждое второе можно зайти что-то попробовать. И вот это прям, ну, наверное... А, ну, в принципе, это, наверное, с появлением марк квадрата так началось. Да, я тоже хотел это был такой, сказать, да, толчок. Я, я согласен. И потом уже гидонист тоже, мне кажется, такой... Ну, гедонист Он вообще, вообще очень сильно сделал. то, что
2: Антон с Натальей гнули свою линию. Типа, мы будем делать так, как это в лучшем виде. То есть бескомпромиссно это все было. То есть не будем прогибаться, мы будем делать лучший сервис, лучшую еду как мы это считаем, и, типа, ну, ставка сработала, потому что... В чем очень... секрет вообще? Секрет?
1: Ну, вот все равно же Лай. есть
2: какой-то... Да никакого секрета нет? нет, Равиль. Типа, тут суть в том, что вот э, у меня стойкий вот такой, ну, как это сказать, видение того, что это делать бизнес без дураков. То есть э, ты как предприниматель э, не пытаешься человеку что-то втюхать или навязать. Ты просто делаешь что-то, делаешь это очень хорошо. Ну и тут еще у нас в Уфе есть шефы, очень талантливые, очень такие прорывные, амбициозные, амбициозные, которые занимаются там ферментацией, какие-то очень сложные вещи делают. То есть без этого нельзя, потому что это ну, должно быть что-то высокое. Но на самом деле лично мне более близка такая простая ежедневная история. То есть ну, в декабре меня позвали на мероприятие журнала «Оксаков». Они там команда блогеров, команда телевизионных артистов готовили селедку под шубой. Вот. Это вот тоже что... история, Равиль. Сейчас шоколад. Чья история? Вода из под крана, пацаны.
3: Oh, <и> <это пират любит. и> Шкварки
2: да. от картошки ага, ага, и и, Ну и, в общем, селедка под шубой То есть э, заморочились там, икры добавили, красной рыбы А по мне так лучше приготовить просто хорошую вкусную селедку под шубой Домашнюю, да? Да, условно, опять же, Москва, КМ-20 просто делают классную селедку под шубой И продают ее за очень хорошие деньги И она качает, потому что, ну, людей не обманешь Люди, ну, типа, можно как бы сказать: давайте мы вам селедку посыпали ну, красной черной икрой. Да, это типа икс, да типа социальное золото, но по факту
1: человеку нужно просто вкусно поесть. Вот этот запрос на богатство. Мне кажется, он немножко ушел на вот этот пафос. Ну, это, вот это показное богат... потребление да, называется. Да, 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 то есть
2: условно социальное золото. Угу. Это Ну вот в Самару в том году с Филом ездили. Там заведение. Я не помню, какая-то языка в Марко есть очень вкусные мотти пирожные. Да, да. Это вообще разрыв крыши. Вот. Приехал туда и заказал я там этот моти. Во-первых, его принесли в два раза меньше. Цена точно такая же. Uh-huh. И наверху такой кусочек 2 на 2 миллиметра социального uh-huh. золота. Я такой, ну, зачем оно? Я, я его откусываю, и у них вот это тесто, оно не тягучее, оно рыхлое. Ты, ну, как, знаешь, вот этот мармелад дольки лимоны mm-hmm. в сахаре, который, ну, типа, вот у бабушки сладости такие. Такие же сохшие уже. И раз показывать пальцы на
1: Такое любит, кто сказал, да нет, же в год лежат. это
2: очень. Ну, я все я тоже это люблю, но есть более вкусные мармеладки. Зачем ты
0: едешь? Возвращение вкус, во вкус детства, Есть чем да. прям ну,
2: ну вот для сравнения. Ладно, молодец. Для сравнения, моти из Марка Пола это мармелад Харибо?
0: А вот это долька лимон это вот тот мотти. Или, или вот этот да. вот на рынке, тоже пектиновый мармелад, который красный, белый, зеленый. Глуп. Вот это самое. Ну, имеет место быть просто, что это вкусно, но типа когда
2: есть классное что-то, есть зачем луч. тебе? Mm-hmm. Вот. Ну и что я хочу всем этим сказать, что человека не обманешь. Типа если вкусно, то вкусно. И секрета никакого нету, ты просто должен... Делать хорошую, качественную еду. И, наверное, тут типа хак главное, что это, это все очень доступно. Ну, у нас в гидонисте нет никаких сложных вещей. Мы... Если томатный соус, то это просто очень вкусный томатный соус. Если пармезан, то это хороший пармезан. Типа, и, и все. Вот так и работаем, так как будто бы и должно работать заведение,
1: чтобы люди походили к с,
2: По сути, 100%, вкусно.
1: Сто процентов, да. Сто согласен с этим. То, что как будто бы научись сначала готовить просто, а потом уже попробуй вот, ну, как-то изощряться. изощряться. Ну, как будто бы, может быть, так. Но я когда спрашивал про секрет, я имел в виду, что вот гедонист – одно из немногих заведений, которое оно изначально располагает То есть, вот ты заходишь, я, например, всегда обращаю внимание на обслуживающий персонал. Сервис. Да, сервис, ну, очень крутой. Это, не знаю, как объяснить, то есть, во-первых, дружелюбие, оно не, как сказать, оно естественное, оно искреннее, ты заходишь, тебе всегда улыбаются, причем, ну, Состав примерно один и тот же, и видно, что ребята там ну, сутками часто работают и прям очень сильно устают, работы, да, да, особенно летом, когда у вас там такие вот ну, большие тусовки были, да. Прям видно, что они вот, ну, уже ну, ну, запаренные, да, на износ. Но тем не менее, ты заходишь, они всегда, пусть они уставшие, пусть они уже все потухшие, но они все равно улыбаются, они кстати помогут, подскажут. Вот это прям очень приятно. И ты удивляешься тому, что, э, во-первых, в основном это все молодые ребята, потому что, как правило, В других заведениях, когда ты находишься Ну, очень редко Ты встретишь именно молодой Обслуживающий персонал, который Вот прям искренне дружелюбен Умеет тебе найти подход Вот это прям очень сильно располагает Да, который вовлечен Да, 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 да. который вот Даже вот такая мелочь, когда Мы садимся за стол, допустим, да, подходят Ребята, и они не стоят Над тобой, да, они Присаживаются, (кười) Вот вот это Вроде бы мелочь, да вот это вроде мелочь, но... Я бы лег прям. Прям на Ну, понятно. Понятно, что вроде бы... Что будешь милый. Что вроде бы шумно, да, как будто бы хочется поближе услышать, но все равно, как бы даже если ну не так много людей, они как-то всегда стараются вот... По-домашнему. Да, да, да. Вот это прям...
2: Это очень большая работа, я хочу сказать.
1: Каждый день, когда перед сменой
2: зал менеджеры проводят пятиминутку, они обсуждают какие-то моменты с предыдущего дня, они обсуждают какие-то методы продаж, они обсуждают э, какие-то вот такие невербальные знаки с кивками, с присаживаниями. Это все у них э, проработано и оговорено. То есть, <coughs> вот, вот, казалось бы, типа, на кухне очень много работы. В зале они работают не меньше, хотя, типа, у нас постоянные конфронтации. Конфликт это норма. это нормально, да. Да. Но я вообще не променьшаю их работу, потому что, ну, у нас официанты там есть, кто с открытия работает, это тоже у нас текучка бешеная, а ребята как бы остаются просто потому, что у нас вот наш костяк гостей, наш костяк коллектива он сохраняется. И, ну, ребята, как бы очень классные, и, на мой взгляд, очень искренне работают.
1: И чувствуется, что им не пофиг, как будто бы. Но ну, какая-то есть вовлеченность свой вклад да, 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 все, да, да. Мне кажется, что очень много людей, когда приходят, да, они устают, но мне кажется, ну, повара, понятно, да, все-таки приходят на их еду, но ребята, официанты, они тоже, мне кажется, вот, ну. Ну, я бы чувствовал, наверное, их вместе то, что если так много народа приходит, постоянно такая загрузка, то это не может быть только там из-за кухни. Это все вместе должно Сервис, работать. Сервис по совокупности да, да, вообще
2: да. это точно. Ну, как бы плохой продукт они бы тоже продать uh-huh. не
1: смогли. Тут
2: 50-50, наверное. Все-таки приносят еду именно тебе вот. Ну. Тут такой еще момент, что опять же работа в момент без дураков. Реально все очень искренне делается в том плане, что ребята верят в то, что они делают. Ну и когда Антон позвал из «Марка Поло в «Гедонист», казалось бы, «Марка» — ресторан, «Гедонист» — «Бестро», я вообще ни секунды не думал, потому что при всей моей любви к «Марке Поло это вообще очень классная история. Мне там суперски нравилось работать, и сейчас ну, мне очень, ну, это лучше, одно из лучших заведений в городе, и в целом по стране типа очень достойно готово себя проявить в любой момент. Но суть в чем... С публикой гидониста, из целевой аудитории гедониста мне очень легко себя отождествить uh-huh. Потому что, ну, я сам как бы в свой выходной, или когда кто-то в Уфу приезжает, или с кем-то надо куда-то сходить, меня спросят, куда. Я скажу: Ну, у меня вот три пальца есть, типа, это Марк, гедонист. Ну, еще в мечты можно сходить с кайфом пиццы поесть, там еще есть пара позиций. То есть, ну, есть еще Нео, Птицы. Ну вот, три заведения у меня любимые. Короче, четвертое как... заведение. Твоя а? что ли какой-то?
0: А, нет. Я думал рекламная подводка
3: какая-то. Нет, нет, нет. Про турецкую кухню.
2: А, ну Outsiders это немножко другой формат. Я все-таки это street Мы как бы это такая очень классная творческая тема. Да, конечно, мы будем работать, собираемся работать по тем же принципам и по другому нельзя. Любому... У вас концепция grab-and-go. grab, and go, grab and говорю, go да. Просто летом у нас бывает. будет где посидеть, но так uh-huh. залетел, взял, пошел. Я все-таки долго продавливал пацанам тему, что нам нужны посадки. Пока решили так, дальше ну, в этом плане переформатироваться надо будет, переформатируемся. Вот. И тут как бы, ну, условно, закро- закро- закрывая эту тему, работать без дураков и типа верить в то, что ты делаешь, это
3: критически важно. Ну... Я никак не могу не задать один вопрос. Да. Слушайте. Он касается прошлого.
1: А, а да, я да, тоже хотел прошлое. Ладно. Если как в фильме «Мемента», да 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 Отмотать с конца в начало. Ты сказал, просто ты работал Марко Вот, Ну давай отмотаем. Да. Вот гидонист Марко Поло.
3: Да, вообще. еще до. Да, вообще. Ботанику не пропустим. Ладно. Нет, нет. Я вообще хотел спросить, как ты перешел из инженерности ЗИ на условно кухню. Вот что тебя сподвигло? Более творческий подход или вот э, инженерная мысль как-то у тебя переформатировалась? Что произошло? Как?
2: Ну, наверное, скажем так вот, если математическими терминами, то точка бифуркации резкого фазового перехода произошла, когда э, у меня есть друг Натан, он э, жил в Уфе. Uh-huh по работе здесь очень активно занимался продвижением французской культуры. Он француз, сейчас он в Бельгии. И он, как и я, очень любит готовить. Мы с ним в этом плане сильно сошлись. Uh-huh. Вечерами встречались, готовили там с девушками нашими. И вот это совпало. Вот когда я попал в Транснефть, мне Транснефть тоже была моя цель, я также попал первый раз на дизайн-маркет. На uh-huh. там кинул типа, ГОПА участвуем Так у нас ни проекта, ни заведения ничего нету. Сделали интернет-проект гастронавты.
3: Mm-hmm.
2: Стали позиционировать себя как интернет-фуди. Занимаемся кейтерингами, тус... готовим на тусовках, делаем мастер-классы. Проводили пару мастер-классов. И попали мы на этот дизайн-маркет. Два дня мы готовили. Была за пара, типа, с нулевым опытом. Просто сделали заготовок, там 100 сэндвичей, 100 порций хумуса. И два дня стояли, отдавали. И вот эти два дня, это вообще какая-то бешеная эйфория у меня была. Хм. То есть приходишь, ты бешено уставший после первого дня дизайн-маркета. Тебе нужно заготовок добить, съездить в магаз докупить. А вот ты такой,
1: а завтра еще людей кормить. Как же здорово.
2: Очень-очень-очень хочу, короче. И... Как бы Вот именно тогда у меня появились серьезные мысли о том, что а почему бы и не общепит. И на протяжении пары лет, то есть вначале это Транснефть, потом это проектный институт, я там готовил на тусовках, начал вести блог. То есть ребята уже видели, что меня это очень сильно увлекает, и... Ну, один из последних моих объектов в проектном институте, он меня очень сильно выжег изнутри,
3: uh-huh.
2: просто потому что он очень тяжело шел, и я на очень большие ставки делал. И я в моменте, когда у меня, ну, скажем так, в плане нефтянки, это было, ну, выгорание, если называть вещи своими именами. Тем
1: более транснефть.
2: Я в транснефти недолго проработал, uh-huh. на самом деле. Для меня моя жена бывшая не отпустила надолго в командировку, uh-huh. за что ей, кстати, спасибо, потому что, ну, это... Не моя история. Я изначально не хотел, и как-то я повелся на научное направление, потому uh-huh. что наука меня все-таки интересна была. Ну да, я помню. Вот. И потом я попал в частный проектный институт. Там как бы карьера очень неплохо строилась, и были прям классные предложения. Вот, но потом в моей жизни, во всех, в жизни всех нас случился ковид, а в моей личной жизни, типа, случился еще развод, и я подумал, что вот, ну, тут такие резкие изменения, если я сейчас не попробую себя вообще пить, я себе никогда не попробую, я буду об этом жалеть.
3: Блин, это вообще
2: Да, а мои хорошие друзья, ну, Филя Титов, это вообще мой самый лучший друг с детства, мы с двух лет друг друга знаем, Это, знаешь, такие друзья, которых не убирают. Это уже больше, чем друг. И Марсик. Ну, Мират показывает пальцами на всех. В пространстве возит пальцами. Позвали меня ставить кухню в ботанике. Их не смутило мое отсутствие опыта. Но, видимо, ребята оценили. Поверили в тебя. Поверили, да, в меня. Огонь в глазах. Это было невероятное лето. Потому что у меня была полная творческая свобода. Как бы, да, у меня было отсутствие оборудования, нормального рабочего места. Типа, по секрету вам расскажу: я кучу заготовок делал дома и отвозил в ботанику. Вот в течение лет. То есть, мы параллельно делали ремонт, подготавливали кухню и заодно делали еду, ну, готовили еду. То есть, все делалось на коленке, и я до сих пор. А экспириенс, конечно, бешеный. Я до сих пор очень сильно люблю вот эти истории с кейтерингом. То есть залететь на какой-нибудь маркет, где нужно вот с нуля организовать рабочее место. Это вообще мое. Мне это очень нравится. Ну и кейтеринг, такие тусовые истории. Обожаю. Ну и в Ботанике там очень много людей. И то есть я, я там одна единственная боевая единица на кухне. Я готовлю, я отдаю, я принимаю обратную связь. И, то есть, ребята такие, ну, что-то хот-доги, что-то там ботат, а пробуют такие, о, а неплохо, о, а вернемся, и, ну, бывали ребята, которые чисто в ботанику не заходили, типа просто за едой заезжали и уезжали, вот, а потом... Мы должны были запускаться на каждый день. То есть, ну, все-таки фан-фаном, а экономика должна была складываться. И ну, было ясно еще с самого начала, что чтобы зарабатывать деньги на это, нужно работать каждый день. А так, чтобы только на выходные открываться, это не срастется экономика таким образом. Ну и поставили меню, 8 или 9 позиций там было. Пригласили к себе Антона, чтобы он дал обратную связь. Вот. Мы сейчас как...
1: говорим про Антона Долбнина. Антона
2: Долбнина, да. В моей жизни на кухне только один Антон. Антон Долгин. Ну, чтобы люди
1: понимали, да. Да.
2: Вот. И... Дали Антону все позиции, он обожрался, и, то есть, ребята задали ему просто, ну, что мы можем сделать лучше? Он такой, ну, лучше тут...
3: Дайте типа... мне еще еды. А? Сейчас ну, то есть, дайте уху. мне Борю.
2: Не было такого, что, типа, о, боже мой, но, такой, ну типа, чтобы было лучше, сходи в шавуху, съешь в тебе это покажется еще лучше, короче. Потому что, ну, типа, добавить сложно было что-то, хотя фидбэк тоже был от него но, к сожалению, его потом некуда было внедрить, потому что у ботаники были проблемы с соседями. Не то, чтобы они были нерешаемыми, решили ребята решили типа распрощаться с этим проектом, что, ну, наверное, в какой-то степени разумно. Вот я ушел в другие заведения помогать ставить меню. А Антон позвал к себе в Марко на позицию шефа. Я как бы ему открыто говорю, Антон, у меня опыта на настоящей кухне ноль. Говорю, ничего страшного. Типа, пройдешься по станциям, тут поработаешь, там поработаешь, и когда вот эта позиция освободится это на перспективу
1: работа была, станешь сушефом. Как у нас говорят по бразильской системе, да?
0: Это звучит капец, как круто, мне кажется. Вот, ну, ничего не хочу сказать там, как-то принизить, но у меня как будто вот плюс-минус такой же путь был, но по своей сфере что это так круто, когда тебе дают возможность поработать вот ну в какое-то удовольствие это просто шанс получить да. опыт да вот ну поработав и там и там и там и ты потом такой понимаешь блин это круто вот мне вот это больше всего нру- нравится в работе. И оказывается, ну, параллелей, ну, Очень во много, они везде, везде да. да. Ну и в Марк Пол, когда я попал, для меня это вообще какая-то страна
2: чудес была. Типа, <laughs> ой, Сувид, я, я с ним работал, но не так, типа. И то есть смотришь, и такой, блин, это невероятно. И я вот первые полгода там вообще в какой-то эйфории пребывал.
1: А сколько времени прошло вот с момента, допустим, когда ты уволился с... Общепита? С нефтянки? Ну да, с нефтянки, и попал в Марка Пола. Года не прошло. Года О, не прошло? Обалдеть. Да, у меня, был, у меня было, в планах, было в планах
2: попасть туда просто поработать, но когда на руководящую должность по... по Получилось там совпасть. Uh-huh. Типа, это не, ну, Такая возможность, от которой не отказываются, ну, во-первых. Да, а во-вторых, да, просто есть такой тезис, что если ты хочешь развиваться в своей сфере, нужно работать с лучшими, хотя бы в своем городе, как минимум. Mm-hmm. Вот, Ну и такую возможность тоже не теряют. А тут еще, помимо того, что это действительно очень высокого уровня заведения, в плане, опять же, сервиса и ну, кухни. Ну, одно из самых, наверное. Тут еще да. матч произошел во взглядах. Потому что ты такой смотришь, типа, о, вот это мне нравится. И то есть какую позицию, какой бы соус мы ни делали, такой, блин, это классный. То есть какой-то маленький восторг, и сейчас плюс-минус то же самое. Просто что даже вот набирается какой-то опыт, такой, блин, мы какие-то невероятные вещи делаем.
1: А было страшно, когда ты на кухню пришел, и ты понимаешь, что вот... мнение? Сам... Ну, нет, вот ты понимаешь, что, допустим, рядом, наверное, люди, которые там намного... С большим опытом? Да, дольше работают. То есть давлело это как-то, вот, что ты пришел, такой вроде как зеленый, и тебе а... такое вот кредит доверия... Слушай, выдают.
2: ну, я это чувствовалось, потому что ну не все ребята это понимали. Я и сам до конца не понимал. Okay. Вот, но... Я себя успокаивал тем, что так, у тебя, Борис Михайлович, есть такая возможность, почему ты должен? Как, это эгоистично, сказать? это неправильно, наверное, по отношению к ребятам. Хотя, типа, на самом деле я на кухне очень много хороших друзей приобрел новых. Хотя, ну, как бы мне всегда кажется, что чем-то старше становится, тем сложнее новых друзей найти. Mm-hmm. Очень сложно. Но на кухне из-за того, что ты с этими людьми проводишь очень много времени, если ты не строишь с ними искренние, честные дружеские отношения ты ну типа вот это не в кайф будет работать и вот в Марко я познакомился с очень классными ребятами и с ними супер классно и комфортно было и <coughs> ну все-таки у меня менеджерский опыт был из нефтянки опыт по реализации проектов то есть ну я блин я заводы строил. я там типа реализовал типа серьезный проект мы проходили серьезные экспертизы то есть а, а реализация как бы кейса от и до, она что пить общепите, что в нефтянке, это об одном и том же. Типа максимально все продумать, максимально учесть все моменты. Это то же самое, по сути. Только
3: хотел спросить, какие навыки из нефтянки пригодились тебе в новом деле?
2: В нефтянке? В общем, вообще большой шат-аут нашей кафедры ТХНГшной, потому что я сейчас на постоянной основе, вот вот в каждодневной своей жизни постоянно пользуюсь знаниями, которые мы на гидравлике приобрели. Реология вообще типа термодинамика, они у нас на кухне, то есть у нас к пастам очень много соусов на эмульсиях, Помнишь, мы проходили э, э, перекачку высокопарафинистов? Помнишь, помнишь? Да-да, конечно, я все помню. Не ты, Мирон, ты, Равиль. Помнишь перекачку нефтей в смеси с водой? конечно. И там же мы проводили расчеты по тому, как правильную эмульсию составить. А я вот этим постоянно занимаюсь, каждый день. И то есть это вот у меня на сковороде Та я же самая мысль, да, вот эта масляная И водяная среда, и я такой вспоминаю Типа, а вот она зачем мне вот надо Вот где она мне надо было И термодинамика Все тут оказывается, вот она перед глазами Инженер,
0: вот он, на кухне
2: Термодинамика, теплообмен И то есть когда ты людям С пониманием процесса Объясняешь, и во-первых, и они тоже Это лучше понимают, потому что Ну, В России только последние пять лет с открытием института Поля Бакюза появилась какая-то база. Но этих специалистов пока очень мало. Я думаю, в ближайшие лет десять их станет очень много. Но сейчас очень много самоучек на кухне. И ребята, безусловно, очень толковые, и они все интуитивно допирают. Но далеко не все могут словами объяснить, Вот у тебя на тарелке происходит что-то, ты знаешь, как это делается, но словами сказать не можешь, что ты хочешь. Соответственно, ты не можешь человеку объяснить, чего ты от него хочешь. И когда ты чуть-чуть научным языком, с пониманием процесса говоришь, вот это эмульсия, это смесь воды и жирной фазы. Должно быть правильное соотношение воды и жира. И тогда у тебя масло не отслоится. А если масло отслоится, у тебя будет грустный гость, а потом у тебя будет грустное лицо. Потом Потом... тебе лицо (сорка) 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 отслоится. Очень даже неплохо сказал. Но это такой пример. То есть объяснять ребятам, что испарять э, жидкости лучше на большой площади. Они это знают, но типа объяснить, зачем это, почему увеличить поверхность, чтобы больше э, клеток влаги улетело в воздух. Вот все понимают, но когда вот словами это поняли, они это еще лучше поняли. И так Блин, и я хочу
3: вот искренне порадоваться, потому что ты все-таки смог совместить науку и творчество.
0: Это так вдохновляет. Вообще просто. Погнали ко мне на кухню, мне как раз повара нужны, друзья.
3: Чистым
2: разнос Да. Вот. И вот сейчас даже литературы очень много появляется. На самом деле последние 10 лет. Если старая литература оно... Вот устоявшиеся какие-то традиции, устоявшиеся правила, которые, как правило, ничем не объясняются. Появляется очень много классных авторов, которые все это объясняют с научной точки зрения. То есть, ну, самый популярный это Блюменталь. Он шеф. Наверное, там есть Мишлен, я типа за ним не сильно слежу, но какие-то его следы, они присутствуют на каждой кухне. Mm. Вот. И то есть он как бы один из первых, кто популяризовал научный подход к кулинарии. И это правильно, потому что ну, база нужна всем. И литературы много классной появляется, да. и
1: люди тоже этим занимаются, им это интересно. Ты когда сказал, что много самоучек, я сразу вспомнил э, мультик с на Рататуй?» Да, конечно. Помнишь? «Готовить вот? может каждый». Да, 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 «Готовить может каждый». Реально, я когда смотрел, я думал, это больше такая киношная фраза, для вокруг которой выстраивается, в принципе, идея фильма. А вот в жизни-то она тоже так же выходит, в
3: принципе. Нет, Нет? не каждому. Не каждому. Моя бабушка не может готовить вкусно. Потому что сердечки какие-то куриные. Сердечки.
1: Есть такое, что вот, ну, вот, как сказать, человеку дано, и он готовит. А кому-то, допустим, не дано, но он капец как старается, прям пробует, делает. Но вот...
2: Слушай, ну, все равно же... Любое дело — это какой-то баланс между, условно, талантом, между предрасположенностью к этому делу, между твоим старанием, твоим отношением к этому делу. То есть, ну, так вот условно разделить. 25% твоего успеха — это твои старания, 25% — это твой талант, 25% — это какие-то твои изначальные возможности, способности, то есть насколько ты способен это сделать, и 25% — это твоя удача. Ну, мне вот, ну, я считаю, что мне прям тотально повезло на моем пути. Надеюсь, пока вести не перестанет. Но и я вижу, ребят, у кого-то есть талант, у кого-то есть старания. Есть кто прям, ну, настолько старательный, кто на 50% стараниями все берет и...
3: Даже удачи не нужно.
2: Ну, удача всегда везде Значит, нужно, да, всегда. Как бы. Ну, как удача? Просто стечение обстоятельств. Это mm-hmm. же супер важно И ну, нужно видеть возможности ими пользоваться. Оказался в нужном месте. В нужное ну, время. И понять надо, что это, это оно. Да, да. Нужно брать быка за рога. Mm-hmm. И, блин, ну я вижу таких старательных ребят. Они, в смысле, это, мне и не снилось. Это, что они творят вообще? То есть это без сна могут работать, без выходных работают. Вот просто вот это, ну, как вот правильно сказать, танки. И у них все обязательно. Получается. Но это чревато выгорание, мне
1: кажется. Слушай, ну, Рано выгорание. или поздно.
3: Ну, если, я думаю, они, они это делают и получают удовольствие, то там не будет выгорания.
2: Тут с выгоранием еще, помимо того, что, да, когда ты кайфуешь от работы, то есть, ну, вот я сейчас сушествую, я работаю с людьми, безумно люблю, кстати, с людьми работать, не в нефтянке, как бы в руководстве больше всего нравилось, что общаешься с разными людьми, ищешь подход к ним, ну, нравится мне это. Тут на кухне это еще интереснее, потому что, во-первых, с этими людьми очень много времени проводишь. У всех свои мысли, у всех свои приоритеты. У кого-то дома сын сидит, ему нужно быстрее все сделать и уйти. И всегда стараешься идти навстречу, к сожалению, не всегда получается. У кого-то там жена уехала, и он пытается заработать много денег. Тоже пытаешься навстречу идти, но человек должен отдыхать и восстанавливаться. Ты уговариваешь отдохнуть. У кого-то карьера кого-то там перерос над собой, собрать опыта. Мысль потеряла О чем мы разговаривали? Просто, ну, то Путь
3: к человеку идет через еду.
2: Да, да, да. Про выгорание, да. А, про выгорание, вот. И момент какой. То есть если... Вот это важно не потерять. То есть... Выгорая, чтобы не выгореть, во-первых, важно получать удовольствие от процесса. Я это очень хорошо осознал, сейчас тоже чуть-чуть об этом скажу. Но помимо того, чтобы не выгореть, очень важно понимать конечную важность своего дела. Условно, вот когда я как технолог ведущий запроектировал первый свой объект, да, там было очень много помощи, подспорья, но ну, типа в интенсивном режиме все это сделано было. Я приехал на этот объект, и я вот из Транснефти, когда уходил, такой, я не вижу результаты своего работы. Я в проектном запроектирую объект, вот он стоит, вот он у меня полгода назад на бумажке был, я приезжаю, и у меня ноль эмоций, у меня... Только осознание того, что это еще не закончилось, еще очень много этапов стройки, блин, боже мой, сколько, ну, не было такого
1: вау, как круто. Когда ты еще не начал работать, а уже устал, да? Ну нет, в смысле, работу уже пройдем, большая часть
2: работы позади, но суть в том, что эмоционально это не приносит тебе такого удовлетворения, как хотелось бы. Вот. А тут на кухне ты свой результат видишь на тарелке. Но, конечно, результат — это гости, которые довольны, ушли от тебя и в следующий раз вернулись. И пришли, да. И пришли ваш. еще к тебе. Еще с кем-то. Еще да, привели да, да. кого-то, кому-то что-то посоветовали, про тебя рассказали. И это очень большое счастье, типа, чтобы твой продукт заходил.
3: Слушай, а какой-то особый смысл в приготовлении ты вкладываешь? То есть, условно, есть фраза «нужно там готовить с любовью». Вот. Какой смысл вкладываешь ты? Не смейся. Есть
2: он? Да, щепотка любви. Но это типа все слова, конечно, и все так говорят. Это супер попсово изъезжено, но по факту оно так и есть. То есть ко мне иногда подходит и спрашивают: а вот что твое любимое в меню? Типа, да, есть позиции, которые я люблю немножко меньше, потому что, ну, есть вот прям мои топов за топ. Но когда я что-то отдаю в моменте, я понимаю, блин, это вообще офигенно. И я хочу испытывать так, типа, ну, сейчас вот я это готовлю по технологичкам шефа Дениса, по технологичкам Антона Долмина. И вот у меня цель, как бы, делать это в своем. Как бабушка из рекламы «Домик в деревне». Это, да, я буду бабушкой из рекламы. Вот, ну и очень важно понимать, что, типа, боже мой, этот стейк так классно прожарен, я бы его не отдавал и сам бы сейчас съел. Вот, ну вот, вот, очень важно вот эту эмоцию испытывать, потому что если тебе это нравится, то и гостю это понравится с очень большой вероятностью Просто стеешь и смотришь, как он ест да? Она, Ну, типа, смотришь, видишь, что ему нравится, а когда, ну, типа, человеку не нравится, это, ну, как будто бы тебе самому не нравится. А ты когда
1: готовишь, ты, у вас же открытая кухня, да, по да. сути? Ты успеваешь вот так иногда чекать, мониторить вот Постояли. реакцию, да? Посто... Ну, Постояли.
2: в смысле, нет, когда... Большое количество чеков, и ты занят тарелкой, ты не смотришь. Но когда есть спокойная нагрузка, особенно за шефкой, это очень видно. И на самом деле очень хорошо слышно, что люди говорят. Фидбэк, он моментально прилетает. Но на самом деле, когда человек рядом или когда кто-то из знакомых, я всегда спрашиваю, как вам все. Для меня очень важно. Даже когда меня нету в гедонисте, ну я душой болею за наше заведение, и люди сходили туда, я всегда спрашиваю, что вы ели, как вам? Ну, типа, это на интуитивном уровне уже, потому что, ну, нельзя по-другому, потому что это важно и влияет. И еще про выгорание. Есть один момент. Был классный сериал летом, Грязня не знаю, смотрели или нет. Там два главных героев, у них конфликт, ну, на самом деле беспочвенный. И это мужчина и женщина. И женщина, она сделала многомиллионный бизнес по продаже комнатных цветов. И она вот продавала его. У нее вот на кону сделка по продаже этого бизнеса. Она очень много говорит, как она к этому шла, как она хотела этот бизнес продать. Она в него вкладывала очень много. И вот у нее конечная цель была заработать очень много денег, чтобы жить безбедно. И там к середине сериала, сезона, не сюжета, она продает этот бизнес, к ней приходит этот чувак, у них уже такой условно конфликт, их на паузе, и он у нее спрашивает, ну, что стоило это того? Она такая, ну, вот у меня сейчас есть эти деньги, я покупаю новый дом, а это не принесло мне угу, того счастье. эмоционального удовлетворения. Ну, счастье, да, это очень общенно. но ну, да, да, типа, да, да, я это, не понятно. так счастлив, как я хотела угу. бы быть, как я рассчитывала. И, соответственно, я типа поймался на каких-то моментах, что типа условно: Вот ты хочешь новую машину, ты на нее там копишь, получишь там средства. Вот ты сидишь в этой новой машине, Ну все, она есть. Либо надо новую цель себе придумать. И я для себя вывел такой момент, что чтобы не выгорать, ты должен от процесса достижения цели получать удовольствие. По-другому никак. И, соответственно, у нас на кухне, я думаю, отчасти из-за этого, очень неформальная обстановка, постоянно какие-то мемы локальные появляются. И мы типа с ребятами очень много смеемся, очень много шутим, очень много... Ну, то есть, помимо работы, кстати, я тоже очень люблю с этим коллективом время проводить. Вот буквально вчера одного товарища провожали в другое заведение, он от нас уходит, но мы тоже собирались, там, человек 10 собрались, пиво попили. И нет такого, что ты уходишь с работы, и ты не хочешь этих людей видеть. Да, да, да. То есть тебе с ними кайфово, ты думаешь, как у них дела, потому что, ну, ты с ними больше времени, чем с семьей проводишь. Как по-другому можно? По-другому нельзя, и вот когда ты выстраиваешь такую, такие, ну, скажем так, даже любовные отношения, это типа, ну, по любви должно быть и с людьми тоже. И тогда это классная работа, тогда ты получаешь удовольствие от работы, и тогда и даже самая лютая запара, она приносит радость, потому что ты в моменте получаешь адреналин, у тебя там надо отдать там 15 позиций, и сделать это максимально быстро, потому что мы без стро, у нас очень хорошая оборачиваемость столов, и вот ну, в таком темпе, когда работаешь, ты прям такой, ух, как будто кросс пробежал, или там, не знаю, как будто спортом угу. да дофамин же, подумал. да, дофамин выходит, типа, такой, блин, это было очень круто, я готов еще 15 за пар таких сейчас отбить. Ну, конечно, ты, типа, энергетически ты сдохнешь, как бы, после этого. Но вот... это Зато как сдохнешь, да? Да, вот получить вот этот кайф, даже иной раз, типа, ты объявляешь заказ, и когда те ребята в ответ «да», кричат, у нас очень важно обратную связь давать. Поэтому удовольствие в процессе супер важно. Это критически важно, я бы даже так сказал. Даже когда результат не последует, ты понимаешь, что ты провел очень много счастливых минут и часов в процессе, возможно, оно и есть цель. Но вот Прям вот на этом я пока стою, вряд ли что-то изменится.
1: Ты вот когда говорил про цели карьеру, что вот вы работаете на кухне, да? Ну, наверное, в технической сфере как-то проще представлять свой путь, свою карьеру. То есть ты понимаешь, что ты там инженер условно такой категории, потом ты там начальник такой там, зам кого-то и так далее. То есть, ну, довольно прозрачная... Соформализованная. Да, довольно прозрачная вот эта субординация, скажем так. А вот на кухне, то есть, как можно себе представить свой карьерный рост? Ну, вот можно вообще представить, ну, к чему ты стремишься? Безусловно, безусловно.
2: В общем, ну, ты приходишь там. Допустим, ты отучился, или ты без опыта приходишь поваром, на самом деле я даже как будто бы интересно брать интереснее брать ребят без опыта, потому что их, ну, как чисто лист, учишь под себя, по своим принципам, которые ясно делали тебя правильные. И ты повар. Ну, за, за поварами мы все постоянно следим, видим, как они работают, как они делают заготовки, как быстро они это делают, как качественно они это делают. Ну и супер важно, и мы это очень хорошо видно, как человек относится к работе. То есть он может запороть заготовку, там сжечь килограмм пикана. И такой... Ну, сжог и сжег, сжег. Чем мы, типа, не заработаем, мы не обеднеем от этого? Нет, этого. нет,
3: Пекан ну, сколько за килограмм? 700-800, наверное, уже Трешку. Больше. Трешку.
2: Вроде да, ну, типа могу ошибаться, но пекан очень дорогой. Ну, дорогой, да. Это очень дорого. Могу ошибаться... Грецкий это... орех косарь стоит. Да.
3: да. А пекан? Я, наверное, 100 грамм брал. Что-то я такое ценит запомнил. Не сотен. 250. Макадамия, пекан я брал как-то. Человек, то есть, ну, запорол, и
2: дальше идет, типа, ему пофигу. А есть ребята, которые такой и прям... но ну, есть кто загонится, а есть кто, типа, сделает выводы и пойдет дальше, и не сделает так больше. А есть те, кто будут повторять эту ошибку по кругу. Из того, что волнуется. Просто Нет, просто отношение такое. Нет, есть а. кто волнуется, есть кто очень сильно себя нагнетает. То есть, ну, есть кто в балансе, есть кто контролирует свои эмоции, есть кто не контролирует свои эмоции. И, то есть, если ты видишь, что человек устойчив... Человек может распределять свою работу, свои обязанности и потихонечку как может руководить. Ты не будешь со стороны искать там условно на бригадира, uh-huh, на сушефа. Uh-huh, uh-huh, uh-huh. Ты поставишь своего
0: человека. Пока тебя растет. Да,
2: да, да. Вырасти на кухне можно. Не просто, но вполне себе нормально. То есть, если ты себя проявляешь, если ты. Еще очень важно, ну, ну, как бы это мой опыт показан, типа, соцсети очень важно вести. Я иногда подзабиваю, но типа, личный бренд никто не отменял.
3: О, блин, вопрос: не знаю почему. А разрешено ли вообще на кухне, условно? Ну, я называю этот бизнес кухней. Ты можешь мне исправить, как я могу лучше его называть: романы. А. есть ли такое? Мы
2: не берем никаких романов на работу. Рос... Имя Рома отвратительно.
3: Романы у нас запрещены.
2: Романы на кухне. Слушай, ну... Как и любови и надежды. Да-да-да. Никакой ни веры, ни надежды, ни любви на кухне быть не может. Но нет, у нас негласное правило есть, что типа шуры-муры на работе это нежелательно. Но... С этим ничего не поделаешь. У нас есть ребята, которые начинают встречаться. И, ну, как ты можешь сказать «нет» человеку, который счастлив? это Если это никак не мешает работе, и наоборот, ну, когда люди объединяются в пару, они, наоборот, друг друга поддерживают. И, как показывает опыт, они э, лучше... Работают? Нет, ну они типа во все... Они закрывают свои базовые потребности, у них и настроение лучше, и у них э, взгляды на жизнь лучше, они другими глазами смотрят на жизнь. Я, ну... Я не буду, типа, сводничеством заниматься, но запрещать это. Ну, ничего ты не сделаешь. <говорит> это человеческая природа. Это все равно человека, что человека не пустить в туалет. Есть в этом потребность, он, он это получит, если он этого хочет. Иной раз, да, типа, там такие запары бывают, что в туалет не отпустишь. Такой, нет, ты здесь. Просто что тебе проще техработника позвать в плите, чтобы она убрала, чем человека отпустить от заготовки.
1: О, у меня как раз курица Ты
2: Такой просто штанин отряхнул и пошел дальше работать но типа не как-то этому не помешаешь что есть то есть Принимаешь это как данность. Есть минимум две парочки. Просто другой вопрос, что.
1: Просто спор. Минимум две парочки.
2: Иногда, иногда эти отношения <свят> романтические заканчиваются, и там уже у человека кризис начинается. Ну, да. И вот это уже хрень полная. Ага. Типа уж лучше пускай типа любят друг друга. Любовь пускай это вообще будет. она так, везде если... во всем, пусть она любите, будет. Любите, <свят> любите. Не разлюбливайте. Как этот, э, с шибами мем есть, да, типа. <свят>
3: Или там, чтобы Антон Никах им прочитал сразу, так, тут без этого.
2: В Марко Поло одна девочка-менеджер, привет, Алсу, говорила, бог не Антошка. И я такой, Алсу, ты что такое говоришь, на этой кухне это не так. Как раз Антошка. Что ты говоришь такое? Поэтому... Ничего такого в этом не вижу, я бы вообще этому значения не придал. Вот я тебя
3: слушаю, <свист> ты для меня человек-предприниматель, ты достаточно предприимчивый, интересный. И как у любого предпринимателя есть миссия, которую он ведет там созидательная, какая-то более общая. Вот есть ли у тебя какая-то миссия? Ну, неусловно там накормить там самую вкусной едой. Вот что ты делаешь? Есть ли у тебя миссия?
2: Ну... Но... Условно, ты же, когда кормишь людей, mm-hmm. ты закрываешь базовые потребности людей. Но мы живем в двадцать веке, мы современные люди, и все потребности э, можно закрывать с кайфом, с комфортом. То есть, условно, в Японии вот эти навороченные туалеты, самые классные матрасы, э, супер много вариантов для общения между людьми. Это все развитие закрытия потребностей и как бы хорошая качественная кухня, я не говорю о высокой, но высокая кухня это тоже типа, одно из проявлений, наивысших проявлений закрытия базовых потребностей. И когда человек закрывает, то есть он не просто поел там вареные макароны с запеченной грудкой, а он поел типа классную пасту с классной текстурой, с вкусным соусом и с сочным мясом. Он закрывает потребности, получает еще и бешеные эмоции. Mm-hmm. Вот в этих эмоциях, наверное, моя конечная цель, чтобы человек, а как бы вот это моя конечная цель, чтобы человек сделал что-то обычное, но при этом получил при этом максимум удовольствия. Ну, как я сам люблю. То есть, у меня дедушка любил очень готовить, и он рассуждал так: я лучше не поем вообще, чем поем невкусно. Mm-hmm. И это ко многому можно применить, и я с этим полностью согласен. То есть вместо того, чтобы там условно просто яичницу пожарить, типа, пожар ее на сливочном масле, сделать невкусный тост, запею кофейком. Это все простые вещи, но сделать их надо прям максимально хорошо. Mm. И вот это...
3: Слушай, ну это применимо вообще ко всем. Конечно, жизни.
2: конечно. Типа нет ничего такого сверхособенного и какого-то нетривиального. Типа все обычно.
3: Просто сделай хорошо. В,
2: стер... В, стержне... В стержне стоит всегда один и тот же принцип. Делай угу. хорошо, делай без дураков, и будет тебе и твоим э, гостям, слэш-клиентам, слышь. Ну вот, вот даже вот мы вообще Питер же не называем. Я пару раз сказал, типа не имея большого опыта, это у нас клиенты, меня исправили, что гости. И я какое-то время думал, ну что, они же нам деньги оставляют, и они приходят и уходят с деньгами. Но не, у нас гости, потому что мы, наше заведение, это вот как Зарьков говорит, ресторан или безстрой это берлога. Куда человек приходит, он обо всем вообще забывает. Он забывает про свои проблемы, что у него на работе там что-то не так, что дома что-то не так. Он приходит, ему улыбаются, он вкусно кушает, он закрывает свои потребности на максимальном уровне. И вот эта эмоция, за которой люди, они даже, возможно, не понимают этого. Большая часть их не понимает, что, что они делают, но у них подсознательно появится желание вернуться. И вот, потому вот эту эмоцию человеку подарить. Потому что я сам очень люблю в классные заведения ходить. Я могу вкусно приготовить дома, потратив там даже меньше денег, условно, не меньше времени. Но пойти... в Вот у меня уже пару лет, как есть потребность, типа, попасть в заведение, чтобы мне оказали сервис, и сервис был хорошим. То есть что-то подчеркнуть, да, это безусловно, но и просто, чтобы за мной поухаживали в таком плане. То есть а даже... Нет. Извини, да. Ты... Мират поградил Борю. Даже вот ты приходишь домой, тебя там жена поцеловала, тапочки принесла, вкусно накормила. Это же своего рода сервис, просто Ну, как условно бесплатный.
3: Это там гость или клиент?
2: Где? Дома. Дома? Ты учредитель? Ты гость, ты клиент, ты вообще все и сразу. Но вы поняли, о чем я. То есть...
1: А у тебя есть какой-нибудь вот wishlist из заведений, которые тебе хочется посетить? Ну, неважно, там, в России. Посетить? Ну, да, там, в Москве, Питере, может, не в России. Ты да. просто говоришь, что ты идешь за сервисом, у тебя есть какое-то вот желание. Есть Слушай, какой-то?
2: есть условно рестораторы, которым я когда попаду в Москву-Питер, у них открывается новые заведения, я не раздумываю иду туда. То есть это Lucky Group, они вообще ведущие, они очень крутые, очень сильные. И у них проекты смог, Барбекю», «Майя», Мамбистро, «Джун», «Трописты» в Питере. Очень много классных, мощных проектов, которые всегда стабильны, всегда хороши, типа, и всегда попадание в точку. Я, если будет новый проект у Дмитрия Блинова, я его обожаю, я всю его команду люблю, все его заведения, это всегда «Растоп». То есть что в Москве, что в Питере. В Москве их не так много, но в Питере. Вот они в Дубаях открылись в прошлом году. Они типа, лучшие в России. А вот. что
3: скажешь про Новикова?
2: Слушай, Новиков — это мастодонт. Я не фанат его заведений, но а, учитывая, как давно он на рынке, как мощно он на рынке себя чувствует,
1: нельзя отрицать его влияние вес
2: просто это не моя история это
1: немножко он все-таки уже наверное бизнесмен который он уже вот он не кажется да он немного уже не про кухню все-таки а про хотя он сам Бизнес. повар изначально да 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 ну именно сейчас он все-таки наверное уже мне кажется, он даже не, не знает все свои
2: произведения. По-моему. Да не не, он стопудово знает, он типа он сам по ним е... ну ездит он. Короче, суть в том, что э, книжку его читал неправильный предприниматель. Ну точнее слушал, нет у меня времени читать, я книги сейчас слушаю только. Э, он очень правильно рассуждает о многих вещах, и то есть он рассказывает о своем жизненном творческом и предпринимательском пути. Он абсолютно земной мужик, абсолютно с правильными по моим меркам, в моей системе координат э, ценностями. Он классный, я его обожаю. Просто, что его заведения, они немножко не на меня. Мне нужны другие вещи. То есть, ну, в сыровар Новикова я могу сходить, могу поесть, но, типа, я других вещей жду от заведения. Мне нужен немножко более творческий подход. Более андерграундно. камерное типа более индивидуальный mm-hmm. подход. Там это все-таки это очень классное, высочайшего качества ну столовая. За очень большие деньги. А нет ничего плохого в слове столовая. Столовая разная бывает, да. Вы также закрываете свои потребности, просто что кто-то дело менее
0: притязательно
2: вкуснее. кто-то, не, они очень у них вкусно, у них вообще ноль претензий к ним, у них все классно. Не потому
0: что столовые некоторые, ну как бы вот на остановках есть, ну как бы там объективно менее вкусно, чем у того же Новикова. Ну да. <с>...
2: А кому-то и там вкуснее. Я просто, ну в командировках <с>... наелся этого. Я
1: не уверен, что во всех заведениях Новикова одинаково вкусно. Но по крайней мере я был как минимум в одном, в котором мне не очень понравился. В в, в, в... А, ну мы с вами же были этот, в Кисловодске. В...
3: сыроварне какая-нибудь?
1: Нет, не в сыроварне
3: была. Короче,
1: какое-то заведение, не помню название, в Кисловодске. И мне да, не... было
3: отвратительно, да. Просто еда нам не понравилась. Ну
1: да, мы, может, конечно, ошиблись с выбором, но нам не понравился раз сервис, два еда которая там была. Ну, вернее, не то, что которая там была, которую мы выбрали и которую нам приготовили. Uh-huh. И в целом это вот прям ну, абсурд, ну, бездушное такое немного заведение было. Меня это вообще удивило, что это заведение Новикова. И я тогда подумал, что, наверное, ну, это э, такой, как кстати, издержки вот такого огромного бизнеса, когда ну, у Ну, конвейер, потому что ну, Да, у тебя столько у тебя точек, это... невозможно контролировать качество, если у тебя нет какого-то, я не знаю, там, своего человека, какой-то... Ну, он
2: сделал выбор... В пользу масштаба, хотя Ну, можно было на самом деле остановиться. Но ему бы хватило денег, если бы у него было там, условно, 10 заведений, за которыми реально уследить. Но вот он такой выбор сделал, и он обеспечивает рабочими местами очень большое количество людей, он обучает бешеное количество кадров высокого класса,
1: поэтому... А Мария Ивановна тоже его, да, вроде? Или нет? Или
2: буду...
3: Не
1: помню, что-то да. я вообще. Это что-то из за... Не,
3: не я Марь... за это заветил.
1: Не, это тоже она это огромная сеть. Мариван
2: Ну нет, нет, не шар. Типа, вот условно, даже взять вот из таких же очень громких имен это Борис Зорьков. И я у него был только в техникум, по-моему. И это ваушная история Это абсолютно классно То есть Причем, что интересно, оно вначале не пошло Потом они поменяли формат Туда еще и Стомин пришел, который своим брендом Это все продвинул И это классно Я, конечно, не был в каких-то других его заведениях Но очень люблю слушать его подкасты Его интервью Очень жду, когда он уже свою книгу выпустит Это очень интересный чувак И... То, что они делают, это... Ну, то есть, они же начинали, условно, вот эту всю большую гастрономию. Они World 50 Best, можно сказать, завезли
0: в Россию. Поэтому они делают великие дела. Наверняка, как у любого человека, у тебя, ну, вот эта мечта стать поваром, быть... ну Он уже повар. Нет, я понимаю. Но она, наверное, возникла из детства. Вот Или это, это в процессе вот взросления у тебя получилось? Это нет, Брайц, я когда вот сам отдельно от родителей стал
2: жить, <свят> я начал себя готовить и себя начал ловить на том, что Нравится. контент про еду, про еду, он у меня на постоянке. Угу. То есть это я вот, ну, вот в бешеном каком-то количестве я постоянно смотрел вот этих блогеров, типа борща, как вот дружи. <свят> То есть году в 12-13 я постоянно их смотрел. Я сейчас понимаю, что но это уже не интересно мне. Хотя, в принципе, учиться готовить по их видосам, why not? Очень даже хорошее, много там толкового контента. Вот. А потом как-то уже книжки начал читать и понял, что, блин, мне это очень
0: нравится. Ну, то есть у тебя прям не было такого, что ты мечтаешь? Нет. И... Вдруг это сбывается, как, ну вот, к это этому, пришел.
2: Да в детстве я любил там, типа, что-нибудь там дом приготовить, но это, типа, но... началось с горячими бутербродами, mm-hmm. там карбонары какой-нибудь. Mm-hmm. И я помню, как я первый раз приготовил себе в тостере тост, намазал его вареньем. а ну, мне, типа, мало лет 7-8 было, мама очень сильно испугалась, что я тостером воспользовался, что я, типа, мог, тебе типа, что-нибудь там сжечь. Пальцы. Ну, это такая немножко излишняя свобода, забота, но любит меня мама просто очень. Вот, я помню вот этот тост, он был классный, вкусный, типа, не был такого чего-то сложного, феноменального. Вот, но я вижу, как... То, что
0: ты приготовил его сам, типа, да, 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 да. Я с кайфом сидел его и ел
2: потом. Ну, типа, я очень любил замороженные пиццы из метра. Хм. Я никогда их не ел в таком виде. Я всегда
0: там что-то добавлял, что-нибудь туда резал. Но вряд ли это... Но, но в детстве ты хочешь сказать, что ну, не думал об этом, как о деле своей жизни.
2: Нет, я с детства очень любил какой-то, каким-то творчеством заниматься. Я, у меня до сих пор какие-то скульптуры из э, полимерного пла- пластилина, полимерной глины лежат. Я любил лепить, я очень любил рисовать. И, но ну, видимо, сейчас я просто дал выход вот, этому, вот этой необходимости творить типа на кухне.
1: Ну вот, какая то все равно блок. видимо потребность вся была. В есть, есть, да,
2: да, да, она есть. То есть, но сейчас помимо того, что, чтобы в конечном итоге творить, необходимо построить процессы. И вот последний ну, год я как бы больше занимаюсь там образовательные программы беру, изучаю теорию, теоремы, часть какую-то, чтобы правильнее управлять этими всеми. То есть помимо того, что да, я люблю творить и типа ну как постоянно за насмотренностью своей на работу. Типа хотя впереди еще очень большой путь, я это понимаю, но вот нужно еще и с процессами, и с людьми научиться работать. И на самом деле сейчас у меня мечта не открыть заведение, где я буду там делать какие-то очень вкусные вещи, а у меня реально вот если стоять ногами на земле, типа они в небесах летать. Это собрать вокруг себя команду более-менее стабильную, которая весь с, путь с пройдет с давай. доверительными. Нет, весь путь никто со мной не пройдет. Я за вот это время, что я работаю в пиите, я а, научился отпускать людей, потому что, ну, текучка она есть, и людям надо развиваться. И если ты не можешь им это дать, то нужно отпустить, и это нормально. Но так, чтобы повара приходили не на полгода, а хотя бы на года полтора-два, чтобы ко мне люди хотели приходить, ну, типа, создать для людей условия, это, ну, очень сложно. Очень сложно. Я вижу, что все, кто работает, все пытаются. И не понимаю пока, насколько у меня получится, но вот это вот прям мечта. Что вокруг себя собрать классный коллектив. Вот, потому что, ну, без коллектива я ничего не смогу сделать. А собрать команду, банду, это архиважно. Это вообще первое, что нужно сделать.
1: Когда ну, это один из людей. ключиков, наверное, все-таки к Это основное. Локального. Это корень,
2: это стержень. Вот будет команда, будет все остальное. Они тебя поддержат и творчески, и технически, и во всех стезях. Просто нужно сформировать у людей. То есть у людей должна быть безопасность, они должны понимать, что в свое свободное время их не дернут, что тоже очень сложно обеспечить. Они должны понимать, что они получат те деньги, на которые они рассчитывают. Они должны понимать, что на работе им... Ну, да, ты должен сделать замечание, здесь. но ты не трахнешь им мозги так, что mm-hmm. они будут как говна покушавшие mm-hmm. весь день ходить. Так не... Ну, типа, у людей должна быть безопасность ошибки, но при mm-hmm. этом ты должен получать от них результат, mm-hmm. а не так, что ты, типа, вот,
1: вот это вот Боже вообще да. самое главное, мне кажется, то, что именно нужно получать результат, потому что вот у всех же есть претензии, если взять в пример, допустим, чиновничью там, угу. вот эту всю историю, да, что всегда люди, когда занимают определенную там, высокую должность, набирают своих людей, свою команду. И ну, это вот, когда ты сам с этим столкнешься, ты только тогда понимаешь, что это действительно важно. Архиважно. Да, но при этом ну, рука об руку это идет. Важно, чтобы эта твоя команда, она еще и результат давала, как ты говоришь. Чтобы не просто это были там твои люди, а именно люди, которые разделяют, наверное, твои ценности вы смотрите в одну сторону, вот. у вас одни задачи, да, да и да, вы да. Э, все понимаете, что вы готовы там положить там, ну, там кучу максимум, времени, да, кучу да. времени Выложиться для достижения, и... да, 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 да,
2: да. Это очень важно, Ну,
1: типа чтобы люди это сделали, нужно Поэтому, самому наверное, это верить. Ни, ничего наверное, в этом нет в том, что именно своих людей собирать. Ничего. Только именно со своими единомышленниками ты можешь. Ну не, можно да. друзей собрать, но типа они при этом не работают. Ну но, да, да, так, да. Как, вот если есть да. хороший
2: специалист, но да, да ты к нему, ну, uh-huh. типа, ну, не вяжется у вас общение, типа, не стоит... На Химия крестовать. важна. Химия важна, но ко всем можно подход найти. Uh-huh. Все люди, все, у всех обычные ценности, у всех там, типа, деньги, семья, жена, вкусная еда, типа, все хотят этого, и давайте вместе закрывать эти потребности. Это это вполне реально, но это
0: очень сложно. И, но выполним. Вполне. У меня просто был, ну, назревал такой вопрос, думал, что он будет супер актуален, что, ну, если были какие-то мечты вот о поварской деятельности где-то в детстве, то, ну, как они столкнулись и что было общего, ну, собственно, в самой этой поварской деятельности, когда ты начал ей заниматься. Вот. Но я, как понимаю, это, ну, в процессе зрелости все получилось, поэтому... Это, ну, это интересная просто тема, что да. ну, у меня немножко другой, ну, не сказать, что прям опыт в этом был, да? Но я, я, я тоже был. любитель готовить.
3: О, как? да, готовят. готовит. Ну, Только мы блюдо от него попробовали. Да.
0: Этот п***ц <серк rearrange> как много от меня попробовал, простите за... <серк> от меня, <серк> знаете. нет нет, нет <серк infinite> просто <серкно> <серкно> я, <серкно> и, и, мы с Миратом первое время в Черногории, когда я подъехал, подселился, в основном готовил я. Вот И я удивился, что я пришел к нему, у него одна соль. Я, говорит, кроме... Ну, я посолю. Я только соль, Я, я макароны, что... говорит, посолю, мне, мне ок. Я накупил какую-то кучу специй, говорю, ну, использую тоже, типа, там... Это же человек, а не животное. Я вообще в шоке. Он говорит, да мне, мне просто... Ты сп- же не сп- лошадь. Ты же не лошадь. любитель всяких специй. Это, как бы, начиналось тоже в детстве со всяких бутербродов и так далее. да да Вот. Просто это, ну, не развилось до такого, ну? что вот нужно это как-то использовать. Солишь, Вот.
2: Ну, нет, я на самом деле очень много в моей жизни аскетов в плане... И не осуждаю, типа, для них это... В плане чего? в плане еды. Им нормально вот поесть просто крупы. И Овес, травки, пощупать. Не, в смысле, ну просто гречка с маслом, просто что... Ну вот, условно, для них нормально вот так есть, а для меня вот нормально... Не, у вас недавно
1: появилась гречка на завтрак, по-моему, да? Да, гречка
2: с самого открытия, гречка... Просто гречка тоже всегда была, можно было попросить. Вот эта гречка с пармезаном и с баклажаном и уткой, вообще разовы. Это, это крайне вкусно. Он просто в Москве вот в Северянах был. Это из Гида Мишлен. Вот, у них гречка да. с пармезаном есть. Она даже, ну, на 50% не такая Ты вкусная, смотрел документалку? По- да, а, конечно, я смотрел документалку. Это, ну, наш шеф-тейбл очень достойный, очень интересный. За Трояном я давно слежу. Очень симпатичный мне повар. Шеф,
1: извините. А тебе какая ближе, вот, ну, скажем так, концепция, история? Вот я не помню а, первую. Шмаков, первых... Шмаков, Троян, э, Викентьев, и казаков. Я посмотрел самый первый, который был в Шмаков. Метрополе. Да, вот про него я посмотрел, и про северяне посмотрел. Ну,
2: это первая Три... полов... да, да, зона. Да.
1: Но вот они, ну, максимально, совсем диаметрально противоположные ну, личности. Да, как... да, да, да. Вот те, кто ближе.
2: Да не могу... Ну, не можешь. Вот у Викентьева я в прошлом апреле ездил в Белугу стажироваться. Очень интересный экспириенс. В Москву? В Москву, да. На две недели я там бесплатно работал у него на кухне. чуть-чуть, пожалуйста. Мне очень интересно было посмотреть, как у него поставлены процессы, потому что я понимал, что это совсем по-другому, как у нас, потому что у нас Антон и Дэн, они адепты блиновской кухни, ну, блиновских заведений, оба там работали, стажировались. И, по сути, у нас процессы во многом поставлены, как у них. И мне как бы хотелось посмотреть что-то еще, я насмотрелся, я понял, что такая высокая кухня — это не моя история, мне нужно что-то более простое, доступное, uh-huh. да, но при этом высочайшего качества. Вот. Ну и Викентьев, конечно, ну, в плане творчества и каких-то сочетаний ему не откажешь. У него там есть какие-то прям супер классные вещи, которые, ну, у меня прям так... Блин, это круто, это очень круто. И вот этот его образ панка, вот это его... Вайб. Он очень классный. Он, типа, продает все, что они делают. Поэтому у них вот есть вот эта звездочка Мишлен, которая непонятно, когда еще в России появится. Ну, Надеюсь, на нашем веку. (laughs) Вот. Но... Но это смешно, но это правда. Потому что на нашем веку не факт. Не факт, да. Но и бог с ним, на самом деле. До этого без Мишлена делали величайшие вещи. И дальше будем делать. Главное... Главное это не награды, а гости. Твоего, сколько ты зарабатываешь, и если ты условно имеешь возможность масштабироваться и открыть для своих гостей больше места, чтобы они могли к тебе прийти. Вот это и есть супер важно. Типа, вот, вот, ну, это тупо прозвучит, очень попсово, но вот улыбка гостей это то, ради чего мы работаем. Но кроме шуток, типа, главное, Не, ну чтобы да, люди да, были да. готовы э, довольны. 100%. Вот. А это остальное это
1: все реклама и маркетинг. А касаемо стажировок, у тебя есть в планах вообще, допустим, за границу куда-нибудь загонять? Я просто почему вспомнил, ты сказал про стажировку, и потом я вспомнил, что у вас Антон недавно ездил тоже в Испанию. Да, в Испанию, да, Испанию Что-то подобное тебе хочется повторить?
2: Слушай, ну были предложения, то есть там надо было бабок подкопить. Я так взвесил, все за и против, пока надо в России постажироваться еще. У меня сейчас есть цели. Я сейчас занимаюсь перепиской с шефами. Ну как, я им пишу пока в одностороннем порядке, немало кто отвечает. Но я очень ищу место, где можно постажироваться, чтобы развить еще одно направление. А за границей стажироваться я для себя точно не вижу на ближайшие лет пять смысла, просто потому что я же в России собираюсь открываться, я не собираюсь открываться там. Зачем мне их процессы. Зачем uh-huh. мне их технологии? Тем более с их продуктами, которых у нас не будет. <с тоже <с ну на да, нашем да, веку, это. возможно, никогда не будет у нас таких продуктов. Поэтому нужно учиться в отдельная России. боль, конечно, да, продукты... Вот, поэтому...
1: Ну, допустим, не как стажировка, а просто как... Как экспириенс, да, как, experience. знаешь, типа на
2: месяц ездить в испанском ресторане, отдохнуть, ну, типа
1: просто развеяться. Ну, ну, даже, да, не то, чтобы там работать, а, допустим, куда-то поехать, но ну, поехать... Гастротур. Да, 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 <с- <с- что-то подобное. такого.
2: Я очень хочу сейчас по Азии поездить. Я бывал в Европе, я бывал там на Востоке, скажем так, типа, но мне сейчас... не нехва... Я чувствую свою нехватку и потребность в том, чтобы закрыть какие-то какое-то понимание азиатской кухни. Мне это очень интересно. А еще вот эта эстетика Японии нулевых, она меня как-то вообще разносит в последнее время.
1: мне то тоже, кстати, есть прям, ну не мечта, но вот прям очень сильно Слушай, хочется ну... побывать в вот классном японском ресторане. У нас, по-моему... А, нет, есть в Москве Джун,
2: есть Selfie Japanese, там повар-японец, а в Джуне там чувак ездил в Японию стажироваться. Еще есть... А... Тануки. Блин, все время забывает у чувака, но Ку Раман, там шеф, он тоже в Японии стажировался, он супер суперклассный рамен делает, он тоже типа там все очень аутентично. Василий, блин, не помню, короче, но реально или Вадим, эти русские имена они такие одинаковые, вот. Адиль, Ванерат и Боря. Боря. есть у нас куда сходить.
1: Вот я опять же возвращаюсь к тому,
2: что в Москве в Питере есть очень сильные
1: Не, Москва-Питер это вообще, мне кажется, ну, на голову выше многих, наверное, европейских заведений. Я это неоднократно слышал, что. Что в принципе, начиная от сервиса, заканчивая там продуктами, ну, сейчас уже продукт, конечно, сложнее, да, уровнем готовки. Ну, вообще, все-все-все. А
3: цена. Цена?
1: Считается,
3: Считается ли э, цена в заведениях, условно, того же Джуна, завышенной?
2: Слушай, ну нет, они там самолетами тунца возят, и ну, то, правда, как, как... Там, но. Да, наверное, оправданно. И, то есть ты доверяешь этим рестораторам, потому что, ну, блин, им тоже штаны как-то держать надо на себе. Они, типа, деньги заработают, у них семьи, их надо кормить. И то, что там... Ну, там, там бешено дорого в джуне. Там есть ролл, ой, там есть суши за 25 тысяч, ну, там и черный край, и трюфель, но ну, это уже панты, вот показанное потребление. Но при этом есть достаточно высокого качества, высочайшего качества рыба. В основном, ты зайдешь в обычный суши в России, типа, ты съешь кусок лосося, ты съешь кусок тунца, и они одинаковые на вкус.
1: А сколько его должен стоить, по-твоему, хороший том-ям? Хороший том-ям? 850
2: рублей. Я думаю, сейчас же
1: дороже. В Марко
2: Да, да. Но в смысле, рыба дорожает бешено. То есть там держат
0: цены как могут вообще. Просто хотела задать вопрос такой вот. Прикольно. А есть ли какие-то... Ну... Твои, может быть, рекомендации, где стоит покупать вот ту же рыбу, мясо и так далее. Ну вот,
2: ну, метро
0: как... какой-нибудь. Ну, условно, Не в метро
2: нормально охлажденная рыба. Ну, типа, насколько она до Уфы доходит, нормально. Типа, ну же все равно сейчас Мурманск, как бы лосось. То есть, я там в вакууме тунца брал пару раз. Типа... Да, ну, вот, ну типа, вот так вот, чтобы по-обывательски в как бы мясо есть, поставщики, которые туда же и в метро привозят. Ну вот в Торсторе я пару раз брал. Очень классная, кстати, мясная лавка в Глобусе. Цена-качество прям вау. Неочевидно, все думают, что в Глобусе очень дорого, а там на самом деле недорого за то, что они дают.
1: У них уже недорого, наверное. А? Ну, у них раньше, наверное, По-моему, чувствовалось... По сравнению, да? Да, семью, просто, просто раньше цены средний ценник был ниже, <с и на айфоне глобус всегда выглядел ну, космос. А сейчас как будто бы все подвыровнялось.
2: В плане мяса, короче, вот прям всем full рекомендацион, типа идите туда, там цена-качество очень классно. Там я периодически беру очень хорошее мясо за свои деньги. Так что... А так... Ну, ну, этот шеф-порт нормально по рыбе приложение у них есть, они классные маринады и типы продукты
1: нормальные, если
0: Это убрать. возле мясного Дем?
2: У них много, я, я фейс, знаю, на самом деле.
0: Просто есть какой-то.
2: Мясной Дем, кстати, топ по мясу. Ну, это, о, да, это да, это да. мы лучше, там самый да, лет.
1: Пятнадцать, наверное.
2: Да. Там берем.
0: А вот дикий тунец что ли как-то так. Дикий тунец это Где-то... на Бакалинской. Да, на только Дикого Башкиру. Я там не брал рыбу. Там, там. Я не шарю. Нет, не брал. Я первый раз слышу. А. Просто там. Это возле Ленты на Бакалинской. Да. Там мне прям понравилось тоже мы один раз брали рыбу тоже это. Дикий тунец,
3: свяжитесь с нами.
0: Ну, Шевпорт мне показался, ну. Не то, что необоснованно дорогим, но но как будто вот в этом «Дикий тунец» или как там этот магазин называется, там как будто по внешнему виду абсолютно то же самое, даже может быть в некотором плане получше, а ценники (свят) более адекватные кажутся.
2: Ну, возможно. Не знаю, не могу ничего сказать. А, кстати, еще всяких э, кривитосов, раков, по-моему, «Красный панцирь». Две точки у нас в Офи есть. У них хорошие цены, типа и качество.
0: Это где-то на монументе, На да, монументе нет? есть и ага. на
2: Горсовете. Ага. То есть я люблю туда залететь и кревитосов каких-нибудь собрать. Типа. Там такие
1: большие, нормальные. Там
2: очень большой выбор. Там штук 10-15 разных сортов,
0: типа, можно набрать, типа, с кайфом. Я вспомнил. (laughs) Недавно кто-то разгонял, что типа креветки там ну, стоят, ну как бы более менее адекватных денег. А вот это говорит херня из-под коряги, говорит, раки они там
2: стоят по три тысячи. А я раков тоже, кстати, не, не понимаю до конца. Да, у них понежнее мясо, но, блин, мне не нравится в них ковыряться. Креветка легко очистится, а ра... Это вот мое неприязнье. Крабовые
3: палочки вообще легко чистится. Этикетку снял и все, кушаешь. Так выдавил из пластика просто и все. А еще и с кремом,
2: который внутри это вообще убийца. С кремом? Что? Ты не пробовал крабовую палочку, в которой внутри сливочный крем? Сливочный нет. Это уже моти.
3: Это моти.
2: Нормально. Нет, это очень вкусно. Я, в смысле, если я в метро такую куплю, у меня она до дома не доедет, она бешено
3: вкусная. Это кроби. Кроби.
2: Нет,
0: я вообще ни разу такое не пробовал. и не видел. В этом вот магазине икры,
1: где рыба, икра вот эта вот на Закибалиди, там перед Новым годом прям мужик покупал там две или три щупальца, короче, краба.
3: О-о-о. Да, ну, крабы. Три это... щупальца. Не, крабы. Они будь
2: здоровство, да. Блин. Но я тоже крабов небольшой фанат. Хотя вот у нас летом была паста, пакеры с крабом, этот соус. Ух, мы брали бульон от краба и на нем блин, делали так,
1: вкусно, соус. Как? вот он рассказывает, а да, я еще с утра поел одну яичницу с хлебом и кофе быстрее-быстрее, потому что проспал. И вот он сейчас это все рассказывает. Я там... Блин, братцы, ну
2: типа, ну это, это прет из меня. Я не могу этого удержать в себе, потому что это прям, блин, так вкусно. Когда Антон этот соус приготовил, я чуть не умер. Если
1: убейте меня, дальше мне вкуснее не будет.
3: Назови свой топ-3 блюд. Неважно, это могут быть сэндвичи, минутка а так а далее. Дудя у
1: нас. М? Минутка, а-ля у нас. Да-да-да. Перед, оказавшись перед полем бакизом, что ты ему скажешь.
2: <laughs> топ-3. Можно топ-5. Я не могу. Ну, типа, кроме шуток, потому что э, все сильно упирается в мое настроение. Mm-hmm. Ну, условно в данный момент, потому что я с этим работаю сейчас. Мне очень близки кебабы, угу. самые разные и врапы. Типа, я сейчас еще ну, езжу, стараюсь референсы какие-то новые для себя найти. Уфеи это сложновато. Вот, но, наверное, сейчас в данный момент кебаб. Сейчас в данный момент. Блин, ну вот э, в офисном прошлом я очень много об этом писал, видос даже снял, что у меня прям любимый обед был, это багет с бри или с камамбером. Я, то есть, а, в... у тебя даже видос вроде... Да, был, да, да ты да, на да, тачке да, разрезаешь. Да, это, да, вот это я посмотрел Twin Peaks первый сезон, там чувак из чемодана вытаскивает бутерброд, и мне так странно показалось, но они так вкусно это едят, а просто масло, хороший кусок сыра и хлеб хоть чуть-чуть хрустящий, это уже просто прелесть какая-то. И давай на третьей позиции будет то, что я готовлю в данный момент. Потому что я не могу сказать, что я у меня любимый. Я правда очень... Вот у Ильи Исаакиевича Лазерсона я это услышал на YouTube, что что у тебя любимое? Любимое то, что я сейчас готовлю. И мне настолько это запало, что на вопрос, что ты так любишь, я не могу ничего ответить. Правда, потому что все прекрасно. Прекрасен стейк, прекрасна креветка, прекрасен зеленый салат, прекрасен тунец из банки, прекрасен тунец свежий.
3: Печень.
2: Печень тоже прекрасная. Ну, условно, даже куриная печень, которую можно классный паштет сделать. Нет, паштеты, да.
3: Кстати, вот
1: в холодильнике паштет есть. Молодец. Печеный,
2: трески печень, фуагра. Парни, вы ели фуагру? Нет. Бля, я вам желаю поесть фуагры, пацан. Это
3: гусиная печень. Это гусь, да, которого да. насильно а, кормят
2: э, грецким орехом. Его, то есть, ну, в горло сует труп. Это крайне жестоко. Да, это да, ужасно, да. если задуматься. Но вкус... Я не буду говорить, что он того стоит, но это очень вкусно. Ты не видел видео, как это, кошмар. это происходит? Это кошмар. В смысле, в Штатах уже начинают запрещать но это. жестко, да. это, это нечеловечно. Я думаю, какой, через какое-то время это, в принципе, запретят. Но пока можно, нужно пробовать. Ну... Как бы жестоко это ни звучало фуагра топ. Вот в Белуге у них есть пельмени. По-моему, с щукой из с фуагрой. Они делают пасту из фуагры, в нем замешивают рваную щуку. Это, 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 это пиздец, как вкусно. Mm-hmm. Вот, а сам, ну, это сильно. Вот это ореховый вкус, который смешивается с печеночным вкусом, это ваушно. Вот. Это не не мой топ, но все все продукты прекрасны. Просто надо правильно их приготовить, правильно подать и правильно к ним отнестись. Даже просто яичница хорошо приготовленная. Это
1: может быть очень круто.
3: Да, Равиль, расскажи, как ты приготовил сегодня яичницу. Сколько соль ты положил, Мирату, интересно.
1: Нет, и когда прям есть время, когда мне никто там на душу не стоит, то, да, там сырик можно натереть, там... Ну, Ты в смысле даже никакие специи туда не кладешь? Ну какие специи? Соль, перец. Яйцо, там, соль, высыли, угу. больше ничего не надо. Главное Что немножко сливочное
2: можно? масло добавьте и на низком огне приготовьте. Я тоже ну, раньше жарил, а потом ну, типа мне по шее дали, типа чувак, она должна быть мягенькая mm-hmm. и все. я mm-hmm. как бы осознал mm-hmm. этот момент mm-hmm. такой, да, действительно, когда
1: ты на медленном огне
2: готовишь да. Да. Да, 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 это готовишь, да,
1: это совсем да, другое. Раньше моя самая любимая яичница была, это обжариваешь докторскую колбасу. Война, это прекрасно. А Потом Ну, она чуть-чуть поджарилась. Потом сверху заливаешь уже разболтанные яйца. Потом сверху сырик. У меня любимый
2: завтрак долгое время был. Потом немножко приелся. Но я сейчас тоже с удовольствием съел бы это тост из какого-нибудь хорошего хлеба. Типа условно там тартин какой-нибудь. Ну, это прям идеально. Если нет, то просто любой хлеб. поджаришь, хлеб, делаешь скрэмбл, ну, типа, правильно скрэмбл там со сливочным маслом, и на хлеб намазываешь немножко сладкой зернистой горчицей со скрэмблом съедаешь, это так... Это смысле? Ну, это же ничего сложного. Типа вот, ну, это просто дьявол в деталях, потому что горчица должна быть сладковатая, скрэмбл должен быть жидковатый, хлеб должен быть хрустящим. Ну, и типа, если у хлеба еще свой классный вкус, то есть это хлеб на закваске, то больше ничего не надо. Это супер просто ну и вот вот такими вещами классно радовать себя и своих близких типа. вот поэтому не нужно искать каких-то там сложных вещей они все вот у нас рядом то есть ну вот откровение было когда я каймак для себя открыл типа вот он всегда где-то был на горизонте потом я начал я очень люблю яйца по турецки делать. И, а вот прям что-то, жирный крем, он не особо доступен в магазинах рядом с домом. Я начал брать каймак, смешивать его со сметаной. Но это другой каймак. Наверное. А, другие, не сербский. Да.
0: Это, это наш башкирский каймак, Башкирский правильно? каймак. А, в смысле, да, типа у нас э, сейчас, Наш деревенский, да, который, да? Да, да. Типа в
2: в, в гиданисте вот этот каймак, он очень много где используется. Это прям офигенный продукт. У него вот этот немножко коровий вкус, как вот uh-huh. деревенская сметана. Ну oh, да, да. Как это вкусно? сучик А у него еще тягучая текстура. Он прям очень
1: классный. Мы сейчас, мы сейчас поедем кушать 100%. Да, и сядьте, я сейчас
0: обмажусь дома каймаком, мне кажется, приду. И заставлю Олю слезать. себя. Нет, я сам себя буду... Олю не достанется ничего.
3: Ну что, что-то осталось еще у нас? Оля, это дома? Я сейчас куплю каймака, обмажу тебя и вырежу тебя. Да-да, ужасно.
1: Каймачный Иван. Так, тебе... У тебя есть, еще есть время или как?
2: Ну, у меня не очень много
1: времени ну, ну, давайте Нужно тогда... в аутсайдеры бежать, пацаны. У нас там важная да. встреча. Так, я реально очень надеюсь, что мы еще соберемся так. Обязательно что-нибудь подготовим. Можно даже прям вот что-нибудь небольшое приготовить все вместе и вот параллельно что-нибудь обсуждать.
2: У меня есть такой опыт с ребятами из Юниона. Урал приглашал, типа, очень классный выпуск получился. Там они занимали, типа, футблок. «Ефтокус» типа, называли «Клевых ребят к себя». Ну, прям так называлось. Но типа есть в Штатах Fact that's delicious» — это экшн-бронсон рэпер ходит по uh-huh. разным местам и ест самую лучшую еду это в Штатах, вот, который... в Европе. Черный большой такой Не, он не черный, он белый, он серп по происхождению, по-моему. А. Или, или с Балкана, откуда не помню. Он типа в Штатах вырос, он играл, кстати, несколько ролей. Он у Скорсезе играл эпизодическую роль, он Что? еще в кино играет. Ну вот, и он ведет несколько передач, где он вкусно кушает. И вот, пацаны взяли как рев по названию, но типа формат другой, они зовут клевых ребят к себе, они готовят, и у нас с ними очень классно. Во-первых, типа у них очень с ними было классно, комфортно с ними. Ну и вышло клево, поэтому давайте война. Спасибо, что пришел. Спасибо, что позвали. Это было очень вкусно. Спасибо, мы вкусно.
3: есть. Это было да. очень вкусно. Спасибо, да. есть. Да, спасибо, мы есть, есть пошли. Я мы пошли кушать.
1: Кушать.
2: Конечно. все, мы на луже
1: из слюней выкатываемся из дома. Нет, это без преувеличения реально. Вот очень сильно прям взыгралось у меня в животе. Серьезно.
3: Слушай, в итоге как правильно? Допустимо ли слово «кушать»?
2: Ну, кушать это что-то манерное, типа. Но я не против этого слова. Это, как бы, есть это. Ну, вот, как я понимаю, есть это закрывать свою потребность в калориях, а кушать это закрывать свою потребность в чем-то прекрасном. Поэтому давайте кушать и не есть, Давайте есть вкусно. Есть. И кушать нормально. Невкусно. Хорошие продукты. Ну ладно, давайте, ребят, спасибо. Всем спасибо, пока.